Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Una vez más, bienvenidos. Un placer estar juntos. Si estás presente aquí o en tu pantalla, bienvenidos. Siempre es un placer estar juntos y exaltar al Señor y tener un buen tiempo uh, juntos. Dice la palabra de Dios que este tiempo refresca cuando nos reunimos y celebramos la presencia de Dios y compartimos los unos con los otros. Es un privilegio adorar y compartir juntos la palabra de Dios. Por favor, comparte esta celebración y esta enseñanza con tus amigos de Facebook. Seguro que alguien que lo necesita va a ser bendecido. Yo soy Efraín Silva, soy el pastor de Community of Hope Español y siempre es bueno estar aquí. Andrés, gracias cuando dijiste recojamos sus diezmos, porque no son nuestros, son los diezmos. Es lo que le traemos a él, es suyo. Suyo es, suya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la palabra de Dios. Eso no es nuestro, ¿verdad? Le pertenece a él. Y es un privilegio ser parte de la extensión del reino de los cielos. Hoy tuvimos una buena reunión con el pastor Dale y buenas noticias, buenos planes. Dios es bueno, Dios está en control en medio de todas las cosas. Dios está haciendo cosas increíbles. Déjenme decirles algo, el 24 de este mes, dentro de dos domingos, el pastor José y yo vamos a tener una serie de preguntas, uh, vamos a responder algunas preguntas sobre la Biblia que ustedes hagan, ¿verdad? Uh, ustedes tienen allí en la página web, en los espacios que diseñamos para comunicarnos con la iglesia a través de Facebook, en WhatsApp, todo eso, Ustedes tienen la oportunidad de enviar preguntas para que el domingo 24, el pastor José y yo aquí vamos a estar en una mesa redonda o más bien un panel de discusión sobre las preguntas que ustedes hagan. Va a ser importante que hagan las preguntas ahora eh, y tienen que ser sobre la Biblia, ¿verdad? Así que les animo a estar pendientes de eso. Si tienen dudas, pregúntenle a Paz, que ya tiene todas las respuestas con respecto a dónde nosotros comunicamos este tipo de información. Yo no sé ustedes, pero han habido etapas en mi vida cuando cuando siento, cuando he sentido que no estoy yendo a ningún lado. Y gracias a Dios que esas etapas no son tan frecuentes, sobre todo en los últimos años, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se han sentido en algún momento como que pareciera que las cosas que están pasando no tienen sentido? Hemos tenido quizás circunstancias difíciles en la vida, momentos en los que decimos por qué pasó esto y, y pareciera que que, que ni siquiera Dios nos escucha, ¿verdad? Le ha pasado, les ha pasado. Yo creo que a todos nos pasa. Pero voy a la palabra de Dios y entonces allí cambian todas las cosas. La realidad cambia, todo cambia en un instante. Porque Dios me alienta a través de su palabra y me muestra que Él está conmigo. Aunque sigan sin tener sentido las cosas que han pasado, estoy seguro de que Él está conmigo. Y eso me alienta y me asegura me da esperanza, eso me asegura que a través de su palabra lo que estoy haciendo correcto siempre es bueno, aunque no vea los resultados que yo espero ver. Y eso es todo lo que necesito en momentos así. ¿Recuerdan la canción que cantábamos? En momentos así levanto mi voz. En momentos así nosotros es todo lo que necesitamos, saber que Dios está allí con nosotros y que Él aún está en control. Y solo Dios y su palabra, déjenme decirles, Solo Dios y su palabra ofrecen 
estos resultados inmediatos. Porque esa es la verdad de Dios que trae vida. Si te has sentido así o si te sientes así hoy, si estás conectado con nosotros y sientes que esa es tu realidad ahora mismo, déjame decirte, Dios está contigo, no estás solo. No estás solo. La semana pasada hablamos sobre la verdad y dijimos que hay una sola verdad y que no todas las opiniones son iguales. Aunque nuestra cultura se empeña en decir que la verdad es relativa, dijimos que esta afirmación no tiene sentido. La verdad no es relativa, ya que eso no funciona en matemáticas. ¿Verdad? ¿A cuántos les gustaba o les gusta las matemáticas? ¿Verdad? Aunque la vivimos a diario, no era mi favorita, pero la vivimos a diario, ¿verdad? No nos gusta, pero cuando nos tienen que pagar, nos aseguramos que nos dan lo correcto, ¿verdad? Ahí amamos las, las matemáticas. ¿Cuántos amamos las matemáticas? ¿Están despiertos? Voy a usar una frase que usa Andrés mucho. ¿Cuántos están vivos en esta mañana? <risa> ¿Ah? ¿Verdad? Ahora, la verdad no funciona en las matemáticas, no funciona en la biología, no funciona en la ciencia, no funciona en los deportes, no funciona en ninguna disciplina. Pero por alguna razón esperamos que funcione en la vida espiritual y en la Biblia. ¿Verdad? No es relativa la verdad. Todas las opiniones no son iguales. Creemos que la verdad es una y la única verdad absoluta que hay en este mundo es la palabra de Dios. La enseñanza de hoy nos va a ayudar a definir no solo lo que creemos, sino por qué lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Hoy más que nunca la verdad está bajo constante ataque. La verdad está siendo atacada como nunca antes. Por eso estamos estudiando esta serie, Tu Verdad, Tu Verdad. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 contiene nuestro pasaje clave, ¿verdad? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Comienza diciendo toda. ¿Pueden repetir esa palabra? Toda. Enteramente. Podemos decir eso. Enteramente. ¿Se dan cuenta de lo absoluto? Hoy quiero hablar de ese tema, de ese título, primeros auxilios. ¿Verdad? Y quiero que lo mantengan allí para que vean lo que estamos diciendo en esta mañana. Todos sabemos, todos sabemos, aunque no lo digamos, aunque no lo compartamos, hay personas que son muy privadas y no les gusta compartir lo de ellos. Yo comparto lo mío, sobre todo cuando son motivos de oración, porque yo sé que cuando, cuando oramos Dios escucha, ¿verdad? Y, y decimos en Venezuela, a más masa, más masa morra, ¿verdad? Algunos dicen más masa y más arepa, como lo digan, pero el asunto es que es importante que nosotros compartamos nuestras necesidades para que todos estemos orando. Todos nosotros sabemos que hay áreas en nuestras vidas que necesitamos cambiar. ¿Cuántos de nosotros yo, necesitamos cambiar en algunas áreas de nuestras vidas? ¿verdad? Yo levanto las dos manos y los dos pies. Hay áreas en mi vida que yo necesito cambiar. Ahora, la verdad que puede transformarnos realmente no está en mí ni está en ti. La verdad está en Dios. La verdad no está en mí ni no está en ti. Esto es lo que alguna, algunas personas enseñan, ¿verdad? Algunos motivadores, algunos programas bien bonitos, ¿verdad? Dicen, busca la verdad dentro de ti. ¿Lo han escuchado? ¿Y cuánto le hemos dicho a alguien eso? Busca la verdad que está en ti. 
Y ni que sean el ni que sean el, recuerdan aquel programa, me van a decir, uh, yo no conozco eso, me dicen los muchachos, ¿verdad? ¿Cómo se llama el investigador submarino que bajaba allá abajo al mar bien profundo? Ni que busquemos allá bien profundo vamos a encontrar ninguna verdad dentro de nosotros, porque la verdad no está dentro de nosotros ni dentro de nadie, la verdad está en Dios. La verdad está en la palabra de Dios. Eso es una enseñanza que no está más lejos de la verdad porque no puede. Esa es de acuerdo a esa, esa verdad, muchos que viven de acuerdo a esa verdad, por eso están tan desorientados, porque están buscando la verdad dentro de sí mismos y no la van a encontrar. Hermanos, muchos de nosotros sabemos que la Biblia es un libro que contiene 66 libros, escrita en un periodo de más de 1500 años por más de 40, por más de 40 autores en tres idiomas, ¿verdad?, de hebreo, griego y arameo, el, el griego popular, escrita en un periodo de más de 1500 años. Sin embargo, la Biblia tiene un solo mensaje. La Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice entre ella misma. El mensaje central de la Biblia es uno solo. Y una cosa muy importante y muy interesante. Saben que toda una comunidad de personas, más de 40 autores, y algunos de esos autores fueron parte de un equipo en el sentido de que usaron la ayuda de otras personas. Hubo toda una comunidad de personas que fue usada para escribir la revelación de Dios. Una comunidad de personas fueron usadas para escribir la palabra de Dios. No, 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 el caso no es estudiar aquí cómo llegó a ser la Biblia como, como lo es, ¿verdad? Pero déjenme decirles que el cristianismo es la única religión que posee esta verdad de que muchos escribieron la palabra de Dios. ¿Verdad? Por ejemplo, eh, el Islam, con su libro, el Corán, la revelación del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, fue algo privado a Mahoma. Fue como que el, el, la revelación de Dios descendió del cielo y se le entregó a Mahoma y, y, y lo que él dijo es sagrado. No así con el cristianismo, no fue solo a una persona, sino a muchas, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los mormones. Algunas otras sectas y religiones fueron revelaciones privadas a los creadores de las mismas. Solo a ellos se les reveló. Pero el cristianismo no es así. Hay muchos a quienes les fue revelada la palabra de Dios. Y hoy tenemos lo que tenemos de parte de Dios, en donde no hay uno solo que lo hizo. Nadie posee la completa y total autoría de la Biblia. Fueron muchos, pero hay una solamente. ¿verdad? Por eso y por muchas razones la Biblia es confiable. La palabra de Dios es confiable. Hay muchos otros factores, muchas otras razones. Y si estudiamos lo que se enseña sobre la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que tiene que ser confiable un libro que ha llegado a nosotros de la forma como lo ha hecho. Mis amados hermanos, no cualquier cosa es verdad. No cualquier cosa que se dice ha pasado por lo que ha pasado la palabra de Dios. Esto que voy a decir es bien interesante. Después de mucho, mucha discusión, de muchos debates, de mucha investigación. La palabra del año 2016 de los diccionarios de Oxford es post-verdad. Después de la verdad. 
La palabra, búsquenlo en, en, en Wikipedia. Recuerden que en Wikipedia ustedes pueden editar sus propias cosas, ¿verdad? Hello. Pero bueno, búsquenlo donde quieran y van a ver la palabra del año, la palabra del año, del año la palabra del año 2016 en los diccionarios Oxford fue posverdad. ¿Qué quiere decir eso? La posverdad es un adjetivo definido como relacionado con o denotando circunstancias, escuchen bien, en las que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las apelaciones a las emociones y las creencias personales. Es decir, que los hechos que ocurrieron no son tan importantes como yo me sienta, como lo que yo crea sobre eso. Los hechos son los hechos. Y no importa cómo yo me sienta, los hechos siguen siendo los hechos. Amén. Pero esa fue la palabra del año en el 2016. Mis amados, el domingo pasado dijimos que la verdad está por encima de, los emo de las emociones. Y esto es totalmente lo opuesto. Esta nueva palabra. La verdad está por encima de las emociones. En otras palabras, los hechos no importan. Lo que importa es cómo me siento. Y cómo me sienta va a determinar la verdad que está dentro de mí ese día. ¿Entienden? ¿Me explico? O sea, que la verdad puede cambiar de acuerdo a cómo están mis emociones. En días pasados eh, fuimos con las nietas, son cuatro, cuando, cuando están juntas son seis, seis nietas. Eso es mucho drama, mucho drama. Y una de las maneras que a mi esposa les, les gusta... Uh, distraerlas y llevarlas al mall, imagínense que, como decimos en, en Colombia, no, qué pecado, ¿verdad? Qué cosa más grande. Eh, el asunto es que fueron a una, una tiendita esa que venden eh, anillitos y cosas de esas, bisutería que le encanta a, la, a, a mis nietas, quise decir, a mis nietas. Eh, eh, venden unos anillitos que si usted se lo pone, ¿verdad? Va a cambiar de color dependiendo de sus emociones. ¿Lo han visto? ¿Verdad? ¿Alguna dama ha estado en algunas de esas tiendas? No, no me, no me respondan. El asunto es que ellas ella iban emocionadas a la casa, ¿verdad? Con su anillito. Y el nieto, hombre, objetivo, ¿verdad? Le dijo, esa no tiene nada que ver con tus emociones, eso tiene que ver con el calor de tu cuerpo. <risa> Más nada. Y fueron tan decepcionadas porque ellas decían, hoy oh, estoy happy, hoy oh, estoy triste, hoy oh, estoy... ¿Verdad? Entonces, mis amados hermanos, lo que estoy diciendo es que la verdad no tiene nada que ver con las emociones. La, la verdad sigue siendo la misma, te sientas bien, te sientas mal, te sientas triste, te sientas contento, te sientas con frío, te sientas con calor, lo que tú sientas no va a cambiar la verdad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? La verdad es objetiva, ¿verdad? Ahora, esto es lo que se está viviendo en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y las redes sociales no se cansan de promover eso. Que es como tú te sientas, es lo que tú pienses. La verdad que está dentro de ti. Déjale saber a los demás cuál es tu verdad. Y tienen que respetarla. El respeto es una cosa, la verdad es otra. Tenemos que respetar a todos, aunque no tengas la razón. Ya hablamos de eso en el pasado, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene la Biblia de especial frente a todos los demás libros? ¿Por qué decimos que la Biblia es verdad? ¿Por qué decimos que es una verdad absoluta? Dijimos que es confiable. Hay muchas otras cosas que pudiéramos decir. Creo que lo que dijimos basta. Pero la Biblia es verdad y tiene autoridad porque es la palabra de Dios. 
Es la palabra de Dios, no porque se nos ocurrió un día decir que es la palabra de Dios, porque es una Biblia, es un libro que son 66 libros, ya dijimos por cuántos autores, pero es un libro que ha mantenido su continuidad. Nadie ha podido destruir la Biblia. Los que la han intentado les ha ido mal. Alguien en Alemania intentó quemar la Biblia y, y logró que quemaran muchas Biblias. ¿Saben qué pasó? Años después, su casa se convirtió en un depósito de las sociedades bíblicas de su país. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Por su continuidad, la palabra de Dios ha permanecido a través de los años. Por su consistencia, la Biblia no cambia de opinión, Dios no cambia de opinión. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por su circulación, la Biblia es el libro más copiado, más vendido, más distribuido, eh, que ha producido más ganancias, si me permiten, en todos los sentidos, en toda la historia de la humanidad. La Biblia sigue siendo relevante por su continuidad, por su consistencia. La Biblia es confiable por la forma como ha sobrevivido. La Biblia es confiable y la Biblia es verdad y es la palabra de Dios por su influencia y el poder que tiene para cambiar vidas. Le preguntaba a mi esposa y compartía con ellas, con ella, una sola esposa, con mi esposa, dije yo, con ella, ¿verdad? ¿Me escucharon? Repito ahí en la pantalla, tengo una sola esposa, con ella. Debe ser por mencionar algunas cosas que, que dije esa palabra, pero el asunto está, eh, ajá. el asunto está en que es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios es la verdad por todo lo que hemos enseñado. Y es importante también que reconozcamos que la Biblia transforma vidas. Y lo que compartía con mi esposa es que a través de los años, ¿cuántas personas, cuántos testimonios hemos visto de personas que han sido cambiadas? Yo decía, ¿de quién puedo compartir? Porque son tantas vidas que hemos visto cambiadas. Y recordamos a Nelly. Nelly y Henry. Nelly llegó a nuestro, a nuestro templo allá en Caracas un domingo por la noche con muchísimas preguntas. Era un artista liberal, hippie, buscando solución a los problemas existenciales de la vida. Y llegó y se sentó en la parte de atrás. Estábamos celebrando la cena del Señor. Y cuando yo dije que la cena del Señor era para las personas que habían tenido un encuentro con Jesucristo, habían sido transformados, etcétera, etcétera, solamente tenía sentido la cena del Señor para aquellos que reconocían a Jesús como Señor y Salvador. Y al final del servicio ella me dijo, pastor, no estoy de acuerdo con usted, porque yo puedo celebrar la cena, porque yo puedo. Y yo dije, ok, qué bueno, ¿verdad? Vamos a conversar. Y fuimos a conversar a su casa. Y ahí conocimos a Nelly, a Henry, su novio, ¿verdad? Y comenzamos a hablar de, de la palabra de Dios con ella. Y muy pronto, porque ella estaba de verdad buscando la verdad, muy pronto Nelly conoció al Señor. Ay, oh, su vida fue transformada. Y pronto se casó con su, con su novio, Henry. Y comenzaron a conocer de Dios y comenzaron a crecer en la vida cristiana. Se bautizaron y, y comenzaron, bueno, para decirles que Nelly se bautizó prácticamente con su mejor amiga. Porque inmediatamente fue y le dijo a su mejor amiga, Yareli, lo que había conocido en Jesús. Y su mejor amiga conoció al Señor. 
Y mientras nosotros la discipulábamos a ella, ya discipulaba a Yarelis, así que prácticamente se bautizaron juntas. Y Nelly y Henry fueron unos, unos discípulos y siguen siéndolo, levantaron una familia hermosa y fueron transformados. Esta muchacha que era una libre pensadora, ¿verdad? Que, que se iba sola para la casa de la playa y pasaba días allí contemplando, viendo una vida sin propósito, sin sentido, tratando de encontrarle sentido. Nelly conoció al Señor. Y la palabra de Dios la cambió, la transformó. Y han pasado... Más de 30 años y allí está sirviéndolo al Señor. Y pudiéramos contar muchos testimonios. La Biblia es verdad, la Biblia es confiable, porque la Biblia, entre otras cosas, transforma vidas. La Biblia hace nuevas a las personas. Andy Stanley dice, si no conoces la historia de la Biblia, es muy difícil que aceptes las historias de la Biblia. Por eso decimos todo lo que decimos de la Biblia y por eso es tan importante saber cómo nos llegó la Biblia a nosotros. Cómo nos llegó la Biblia a nosotros. ¿Saben que hubo personas, Betty y yo estuvimos en, en España, en un monumento a un hombre, el monumento está olvidado, ¿verdad? El monumento está todo lleno de monte, a nadie le interesa mucho, pero sigue, sigue estando allí. Un hombre que, que fue eh, muerto porque él eh, comenzó a llevarle Biblia a personas y comenzó a hablarles de la palabra de Dios a muchas otras personas porque se consideraba hereje aquel que quería traducir la Biblia al idioma original o al idioma, perdón, vernáculo de las personas al idioma de las personas hoy en día tenemos la Biblia en español y en el idioma que queramos hasta donde ha podido ser traducida y no hay ningún problema con eso pero hay quienes hoy en día todavía no tienen acceso a la palabra de Dios si no conoces la historia de la Biblia no vas a creer dice Andy en las historias de la Biblia. No vas a creer que la Biblia es verdad. Lo que estudiaremos hoy tiene implicaciones directas sobre cómo amar a Dios con la mente. Porque amamos a Dios con el corazón, pero también con la mente. ¿A cuántos le dijeron en algún momento, siendo adolescentes o quizás un poquito más, un poquito mayores, y eso es más preocupante, ¿verdad? Oh, yo te amo a ti con todo mi corazón. ¿Verdad? Y contigo pan, ese, pan y cebolla, ¿recuerdan? Y contigo debajo de un puente. Mm, muchachas, no le crean eso, ¿verdad? A nadie que le venga a decir eso. El asunto, lo que estoy diciendo es que la Biblia no solamente nos dice amen a Dios con todo el corazón, dice amen a Dios con toda la mente, con toda el alma, con toda la pasión, con todas las fuerzas de nuestra alma. Qué importante es eso. Volviendo a nuestro verso, comienza diciendo toda la escritura. Toda la escritura. ¿Cuántos de ustedes tienen alergias a algo de alguna comida? El pastor José, cuando lo inviten a almorzar, ¿verdad? Por supuesto que me van a invitar a mí ese mismo día también, pero a él le van a hacer comida especial porque el pastor José es alérgico al gluten y es alérgico a una proteína que tiene la leche, no a la lactosa, ¿verdad? Es alérgico a eso. Mi nieto Ezra, ¿verdad? El muñeco ese que traje el miércoles al, al ensayo, él es alérgico a tantas cosas y yo oro por él para que Dios lo libre de eso. ¿Verdad? Cuando pienso en toda la escritura, pienso en toda la comida. ¿Cuántos de ustedes son alérgicos a algo? Un año le llevé a un hijo de un misionero que estaba en África, un viaje que hice a África para enseñar en una escuela bíblica allá. Le llevé peanut butter, mantequilla de maní y unos caramelos y unas galletas de mantequilla de maní al hijo del misionero. 
Y él me lo agradeció tanto, pero con lágrimas en los ojos me dijo, pastor, yo soy alérgico al peanut butter. Y yo le digo, ¿qué te puede pasar si comas peanut butter? Me dice, me puedo morir, nada más. Y yo, wow, ¿verdad? No haberse me ocurrido llevarle algo más, pero yo no sabía. ¿Qué estoy diciendo? Nos limitamos en algunas cosas en la vida porque tenemos esas alergias. Y qué triste es, ¿verdad? Si usted es alérgico al chocolate, oh, voy a orar por usted. ¿Verdad? Para que el Señor le dé gozo en la vida a pesar de... Yo no soy alérgico a nada. Cuando voy al hospital o a la clínica que me van a inyectar a sacar sangre, me dice, ¿usted es alérgico a algo? Alérgico a las agujas. A las agujas, nada más. Hermanos, cuando hablamos de toda la Escritura, no seamos alérgico, alérgicos a ningún tema de la Biblia. Ni, ni, hay algunos que quieren vivir solamente de algún aspecto de la Biblia, algún aspecto de la Palabra. ¡Oh, a mí me encanta la adoración! Hoy no me gustó mucho la adoración, porque yo le digo, gracias a Dios, que, que no importa que no te haya gustado, porque no era para ti, era para Dios. ¿Verdad? A mí me encanta esto, me encanta aquello, pero hay otras áreas que no nos gustan mucho, entonces no queremos saber. Pero la Biblia dice, toda la Escritura, toda la Escritura, es inspirada por Dios. ¿Es toda o es nada? ¿Se dan cuenta? No podemos ser selectivos y si lo somos, nos afectará de la manera que haya sido diseñada. Algunos hacen mucho énfasis en el amor, pero no en la justicia y la santidad, por ejemplo. Algunos hablan de la prosperidad material, pero no hablan de la prosperidad en la santidad. Solo quieren dinero por medio de lo que Dios les da, pero no quieren vivir una vida apartada para Él. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? ¿Alguien quiere las bendiciones de Dios en esta mañana? Ah, ¿saben lo que Dios dice? Cuando le decimos, Señor, bendíceme. Dios te dice, obedéceme. En la obediencia está mi bendición. En la obediencia, mi palabra, está mi bendición. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, pero es toda. Si solamente te enfocas en algunas verdades, vas a quedar fallo. ¿Verdad? Te va a faltar en algunas otras áreas de tu vida y no vas a poder ser bendecido en toda tu vida. ¿Te das cuenta? ¿Puedo escuchar un amén a eso? ¿Es todo o es nada? Y quiero hablar un poquito de la inspiración. La Biblia dice es inspirada por Dios. Toda la Biblia, toda la Escritura, toda, toda, ¿verdad? Es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada? Significa que es soplada por Dios. Y vamos a hablar de eso en un momento, ¿verdad? Vamos a hablar de eso en un momento. Primera de Pedro, segunda de Pedro, perdón, la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículos 20 y 21, dicen, segunda de Pedro 1, 20 y 21, dicen, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación privada de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. La Escritura viene de Dios, la Palabra viene de Dios, las Escrituras vienen de Dios. ¿Y saben lo que dijo Mark Twain, ese famoso escritor aquí norteamericano? Él dijo, no son esas partes de la Biblia que no puedo entender las que me molestan. No son esas partes de la Biblia que no puedo entender las que me molestan. Son las partes que entiendo. ¿Cuántos están preocupados por descubrir cosas profundas de la palabra de Dios? ¿Verdad? Mejor ocuparse que preocuparse. 
Pero no, no nos preocupemos tanto de lo que no entendemos, aunque debemos procurar entenderla. Pero ocupémonos de las que entendemos. ¿Se dan cuenta? De toda la Escritura. Qué importante es eso. Ahora, la Biblia es inspirada por Dios. Inspiración significa soplada por Dios. ¿Qué significa eso? Déjenme decir primero lo que no significa. ¿Qué no es la inspiración? Dios no dejó caer un libro desde el cielo, escrito desde el cielo, ¿verdad? Cayó desde el cielo para nosotros. Y entonces, y es lo que enseñan, el Islam. Mahoma recibió ese libro, cayó desde el cielo. Y ellos están basándose en eso. Y otros también. Ahora, Dios no dictó la Biblia palabra por palabra. La inspiración no es como las tarjetas Hallmark, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes cuando le, alguien les envía una tarjeta van a la última parte de la tarjeta para ver si era Hallmark? ¿Cuántos? Confiesen. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque Hallmark es la tarjeta más conocida, quizás la más cara. ¿Verdad? Pero, pero, algunos están ahí ruborizados. Está bien, no importa. Yo también la miraba, ahora no, ahora no la miro. El asunto, lo que estoy diciendo es que la inspiración no es como esas tarjetas Hallmark, ¿verdad? Ay, oh, que te inspiran, que son tan bonitas. Y cuando las leen, las esposas las leen en voz alta y le dicen, mira mi amor, qué bonito está esto. Lo que están diciéndole, hace tiempo que no me dices cosas bonitas. Por favor, esposos. ¿Verdad? Eso no es, algunos no hayan que hacer, se están moviendo ahí en la silla retorciéndose en la silla, está bien. Pero la palabra inspiración no es inspiración estilo Hallmark, ¿verdad? Eso no es lo que significa. La palabra inspiración, ya dijimos que no es que Dios dictó palabra por palabra. Si sí hay visiones y hay profecías que los autores las copiaron, las escribieron, pero la mayoría de las escrituras no son así. Las escrituras, otra cosa importante, no son afectadas por la traducción. Porque algunos dicen, solo la palabra de Dios en su idioma original es la verdad de Dios. No, las, las Escrituras, la palabra de Dios no es afectada por la traducción. Esto es lo que quiero decir con eso. El Islam, el Corán, es considerado la Escritura con autoridad en su idioma original, el árabe. El español, por ejemplo, no es considerado Escritura sagrada para ellos, aunque sea el mismo Corán traducido. No lo es. Esto no es así en la fe cristiana. Todo el mensaje de Dios es inspirado. En inglés o en español, en chino o en árabe o en ruso, en cualquier idioma. Es la palabra de Dios inspirada. ¿Saben lo que significa inspiración? Que Dios está, que el Espíritu de Dios está en la palabra. Que en las palabras de las Escrituras el Espíritu de Dios está ahí. Y su palabra es viva. Eh, el, el teólogo N.T. Wright, él dijo, inspiración es una forma abreviada de hablar sobre la creencia de que por su espíritu Dios guió a escritores y editores muy diferentes, de modo que los libros que produjeron fueron libros que Dios quería que su pueblo tuviera. Y en esas palabras está el Espíritu de Dios. En esas palabras está el Espíritu de Dios. Soplada por Dios significa que el Espíritu de Dios está en sus palabras. Inspirada significa que tiene la mente y el Espíritu de Dios en ella. Por eso es viva y relevante en cualquier cultura y en cualquier época. Y puede afectar la vida de cualquier persona en cualquier lugar. Por eso la palabra de Dios es inspirada. 
En segundo lugar, vamos a hablar sobre lo que la Biblia hace en nuestras vidas. Y usamos la palabra transformación. La Biblia transforma. La Biblia cambia. El propósito de la Biblia es transformar vidas. Dios quiere que tengas una vida mejor. Y Él quiere que tengas una vida mejor por medio de la enseñanza, enseñándote, reprendiéndote, corrigiéndote, entrenándote en justicia y equipándote para toda buena obra. Esto es lo que significa transformarte. ¿Quién no quiere eso para sí? La Biblia nos transforma, queremos eso para sí, por eso vamos, vamos mejorando, por eso vamos siendo cambiados, vamos siendo transformados por medio de la palabra de Dios. Hebreos 4, 12 y 13 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. La palabra de Dios se mete a lo más profundo de nuestros huesos, hasta los tuétanos. Y nos cambia, y nos transforma, es como espada que rompe. ¿Cuántos hemos escuchado de esta industria de la autosuperación, de la self-improvement? ¿Verdad? ¿Cómo eh, ser millonarios, cómo ser esto en cinco minutos, cómo ser esto en aquello, cómo ser lo otro. Ustedes saben una cosa, esta empresa tiene una proyección de crecimiento para el 2022 de 13.2 billones de dólares. Más que nunca la gente está enfocada en mejorar su calidad de vida por medio de la verdad que está en ti, lo que tú puedes lograr por ti mismo. Hemos escuchado eso, ¿verdad? De la autosuperación. La verdad es que personas están tratando de cambiar por sí mismas. Pero la realidad es otra. La mayoría de las personas no se han dado cuenta que la fórmula para ser transformados ya existe y está en la palabra de Dios. Esta es la clave. Esta es la única verdad que va a transformar vidas. Transformó vidas como las de Nelly, como las de muchos aquí, como las de muchos a través de toda la historia de la humanidad. Leímos en Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y corta como espada de doble filo. La palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Mis amados hermanos, vamos a cantar una canción más y terminamos. Pero la palabra de Dios es viva y tiene el poder de cortar y penetrar a lo más profundo de tu alma. Le servimos a un Dios personal que nos habla. La pregunta es, ¿estás leyendo la Biblia de manera regular? No libros acerca de la Biblia. Me preocupo que hoy más que nunca personas dicen, ah, yo estoy leyendo un devocional que fue escrito en 1940, por... buenísimo, qué bueno, pero no libros acerca de la Biblia, estás leyendo la Biblia de manera regular para que Dios te hable a ti de manera personal. La Biblia, no libros acerca de la Biblia, no devocionales y otros libros acerca de la Biblia que pueden ser buenos, pero Dios te va a hablar a ti de manera directa, de manera personal, como sea que te sientas hoy. Esos cambios que necesitas ver en tu vida. Déjame decirte que de la misma manera que Dios sopló aliento de vida en los pulmones de Adán cuando solo era una figura de barro y le dio vida, de igual manera Dios puede soplar aliento de vida en ti hoy por medio de su palabra inspirada y transformarte. Su palabra, su aliento en ti te va a dar nueva vida, va a transformar tu vida. 
Oh, sí, te va a transformar, pero te va a corregir, te va a reprender, pero te va a equipar para toda buena obra. Pero va a ser lo que Dios quiere que hacer en ti y va a hacer de ti lo que tú quieres, lo que Él quiere que tú seas. Lo que Él quiere que tú seas. Me preocupa que no muchos cristianos están realmente leyendo la palabra de Dios como debieran. Leyendo la palabra de Dios como debieran. Y se enseñan en púlpitos cosas bonitas, inspiradoras como Hallmark. Y tu mejor vida ahora, ¿verdad? Y la verdad que está dentro de ti. Y todo lo que tú puedes lograr con el poder de Dios. Pero eres tú el que lo logra. No es Dios haciendo de ti lo que Él quiere que tú seas. No es Dios transformándote. No es Dios guiándote. No es Dios renovándote. No es Dios reprendiéndote. No es Dios enseñándote. No es Dios equipándote. ¿Y sabes qué? No va a pasar mucho. Por lo menos no va a pasar lo que Dios quiere que pase. Hoy queremos invitar... Van a estar algunas personas en el salón de oración, allá al final, nos aseguramos que todo está listo. Porque si hay algunos que quieren ir a orar, tenemos un tiempo para hacerlo, ¿verdad? No se preocupen que después van a ir a las calabazas, después vamos a hablar de eso, ya estamos terminando. Pero déjenme decirles que cuando nosotros decimos de leer la Biblia, es porque nosotros los pastores lo estamos haciendo. Este es uno de los lugares favoritos míos donde yo leo la Biblia y donde tengo mi devocional allá en mi cuarto tengo varios pero ese es el que más me gusta ese sillón me lo compraron mis hijos cuando me enfermé o cuando me operaron del corazón que no quería estar en una cama ahí me acostaba ahí dormía ahí estiraba los pies ahí tenía mi cama eléctrica ¿verdad? y ahí estudio la palabra ¿verdad? está mi Biblia está la foto de mi esposa ahí ¿cuántos de nosotros tenemos una silla? ¿dónde está tu silla? a tu silla ¿verdad? Qué sabroso es es llegar a un lugar y sentarnos a cualquier hora del día y apartar un tiempo para estar en la presencia de Dios y dejar que Dios nos hable ¿cómo esperamos que Dios nos hable si no pasamos tiempo a solas con Él? ¿cómo esperamos que Dios nos hable si no tenemos un lugar donde busquemos su rostro lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier hora. Pero yo quiero pasar un tiempo a solas con mi esposa y hablar con ella. Y amo a mis nietos, pero hay momentos que no quiero que estén con nosotros, quiero estar con ella. ¿Verdad? De la misma manera, Dios. Qué importante es que nosotros tengamos un tiempo en el cual nosotros apartemos ese tiempo para, para meditar, para leer, para escuchar. Aparte un tiempo, aparte un lugar, aparte una silla, que ese sea su lugar. Y dispóngase a una hora. Si yo les pregunto a qué hora comen, me van a decir horas. A qué hora entren en su trabajo, me van a decir una hora. ¿Verdad? Si les pregunto a alguno, ¿a qué hora tú lees tu Biblia? Um, a cualquier hora. Eso suena muy espiritual, de que todo el día leo la Biblia, pero no es verdad. ¿A cualquier hora saben qué es? A ninguna hora. Cuando me sobre tiempo. No estoy llevándoles por un camino de culpa. Lo que estoy es diciéndoles, exhortándoles para que en realidad nosotros le demos importancia a la palabra de Dios. Porque ¿sabes qué? Dios quiere que lo amemos con el corazón, con toda la pasión, con todo el amor, con todo lo que somos, pero también con la mente. Porque Dios es un Dios inteligente. Cierra tus ojos allí, por favor. Y dile, Padre, en esta hora 
reconozco que necesito amarte más con mi mente conocerte mejor a través de tu palabra tu revelación porque toda la escritura fue inspirada por ti toda la verdad de tu palabra va a transformar mi vida completa la necesito iglesia ¿cuántos en esta mañana le decimos Señor hoy y es en serio Dios quiero hacer un compromiso delante de ti delante de mi iglesia de mi iglesia Señor de que voy a hacer de, de la lectura de la palabra lo más importante en mi vida desde hoy en adelante en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen estoy de acuerdo con esa oración Efraín? estoy de acuerdo con eso y voy a hacer de la palabra de Dios lo más importante desde hoy en adelante para la gloria de Dios y para edificación de mi vida Iglesia Dios te bendiga ponte de pie y cantamos esta canción nos despedimos recuerda que debe estar llegando ya llegó un camión cargado de calabazas y aquí todos nosotros vamos a trabajar hay comida solo para los que se queden con las calabazas no es para toda la iglesia ¿verdad? es para los que se queden a trabajar vamos a estar en la parte de atrás bajando las calabazas Dios te bendiga iglesia Dios te guarde